0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui, Valérie Néquet. Bonjour Valérie. Bonjour. Et samedi, il y a eu des élections à Taïwan où William qui était le vice-président et donc du parti progressiste plus opposé à Pékin. l'a emporté, donc du coup, Pékin a montré son mécontentement. Il avait fait une campagne auparavant et, et donc, bah voilà. Tu as publié et tu viens de republier Taïwan face à la Chine. Est-ce que on parle beaucoup en faisant une comparaison ce que les Russes ont fait à l'Ukraine, les Chinois peuvent le faire à Taïwan et depuis déjà assez longtemps, bien avant ces élections, il y a des on parle de la menace d'une guerre que la Chine pourrait mener contre Taïwan Est-ce que cette élection nous rapproche de ce moment
1: alors, ce qui est certain, c'est que le fait que le président, enfin, que Lai ait été élu, c'est le candidat du parti indépendantiste, hein, même s'ils sont extrêmement prudents, euh, ils sont pour le statu quo, ils vont pas déclarer l'indépendance. Donc, il a été élu contre la volonté de Pékin. Et depuis les années 90, quand Taïwan a commencé à se lancer dans un processus de démocratisation avec les premières élections du président de la République au suffrage universel, la Chine, à chaque fois, fait des pressions, euh, s'est opposée ou à la consultation populaire et encore plus euh, à tout à tous les candidats indépendantistes en disant que ça menait vers la guerre. Là on en est à la troisième euh, élection d'un candidat euh, indépendantiste après la présidente Tsai qui ne pouvait pas se représenter. Donc manifestement la population taïwanaise euh, finalement ne se soucie pas énormément des menaces euh, de Pékin. Et avec raison, parce que bien sûr, les Chinois ne sont pas contents, ils ont critiqué, ils ont fait une manœuvre diplomatique immédiate, c'est-à-dire que Nauru, qui reconnaissait Taïwan, euh, a, laissé, euh, a abandonné les relations diplomatiques avec Taïwan et a switché immédiatement pour reconnaître euh, Pékin. Donc ça veut dire que Taïwan a perdu un des 13 pays, des tout petits pays qui la reconnaissaient encore. Euh, Ce n'est pas d'une très très grande importance. Et en plus, Nauru a été habitué à changer plusieurs fois donc euh, taïwan peut toujours espérer que ça revienne euh, à nouveau donc en fait moi je ne vois pas du tout une guerre en dépit de cette euh, victoire des indépendantistes euh, parce que tout Mais en simplement... fait ce ne sont
0: pas les indépendantistes voilà. puisque ça fait le troisième mandat <rire> oui. et il euh, y a aucun chemin vers l'indépendance. Le statu quo paraît plus protecteur pour Taïwan que le fait de prendre le risque de proclamer officiellement l'indépendance. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, euh, les ce qu'on appelle les partis indépendantistes à Taïwan est euh, pour le statu quo, c'est-à-dire pas de changement. Bien entendu, ils ne vont pas déclarer l'indépendance de Taïwan, ils vont pas déclarer qu'il n'y a plus de République de Chine, qui est le nom officiel de Taïwan, mais que ça s'appelle République de Taïwan, parce que ce serait un casus belli. Et, Taïwa et, et Pékin euh, répétant sans cesse que s'il y a une déclaration d'indépendance, ils font quelque chose, ce serait difficile de ne rien faire. Et par ailleurs, les États-Unis sont derrière et autant les États-Unis soutiennent la démocratie taïwanaise et sans doute feraient quelque chose si la Chine se lançait dans une aventure militaire contre Taïwan. En revanche, si Taïwan déclare l'indépendance et provoque quelque chose à Pékin, il n'est pas certain que les États-Unis suivent. Ils l'ont déjà fait savoir à plusieurs reprises. Donc, il y a une pression des deux côtés qui fait, et la population taïwanaise d'ailleurs dans son ensemble n'est pas du tout favorable à un rattachement avec la Chine. En revanche, ils sont moins de 2% à le vouloir. En revanche, à plus de, enfin, une très grosse majorité, ce qu'ils veulent, c'est le statu quo. C'est-à-dire, on reste comme ça. Et la position officielle, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan l'a déclaré il n'y a pas longtemps. La position officielle du gouvernement taïwanais indépendantiste, c'est de dire, ben, c'est pas la peine de déclarer l'indépendance parce que de toute façon on l'est de fait, donc pas de provocation. On n'a pas de relations diplomatiques officielles, mais on a énormément de relations non officielles. On existe et donc pour le moment c'est le statu quo.
0: Alors pour l'instant, Taïwan n'est pas membre de l'ONU et donc y compris des orgues qui dépendent de l'ONU comme l'Organisation mondiale de la santé, ce qui a joué pendant la crise du Covid. Mais euh, Taïwan est présent au comité international olympique participera au jeu de Paris. Il n'y a plus donc que 12 pays qui reconnaissent Taïwan, mais en même temps, de nombreux pays, y compris la France, les États-Unis, ont des relations. Il y a des semblants d'ambassade, en réalité.
1: Oui, c'est des représentations de Taïwan en France, comme on a une représentation ou des bureaux de représentation de la France à, à Taïwan. Et puis, c'est pareil pour les plus grands pays. Et Je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de représentations de ce type qui sont Officiel, non officiel en fait, mais dont le personnel a un statut diplomatique également. Alors ce qui est vrai, c'est que la Chine, lorsque Pékin a réussi à se faire reconnaître comme seul représentant de la Chine à l'ONU, et que dans les années 70 et bien la Chine insiste et ça c'est un peu une différence, on a été habitués, on se souvient il y avait le Vietnam, la Corée du Nord, la Corée du Sud qui sont représentées par exemple, les deux Allemagnes la Chine met un point de enfin, absolument refuse toute représentation de Taïwan dans les instances internationales, sauf quelques-unes comme l'APEC par exemple où Taïwan est présent et surtout pour exercer une pression sur le gouvernement taïwanais indépendantiste la Chine fait euh, refuse, ou en tout cas fait en sorte que Taïwan ne puisse avoir aucune représentativité dans les grandes organisations bon, l'OMS par exemple c'est un cas euh, qui est important donc tente de réduire la surface diplomatique officielle euh, de Taïwan la position de Pékin est de dire si c'était le Komin Tang qui, lui, reconnaît le principe d'une seule Chine, mais n'est pas du tout favorable à une unification, eh bien, Taïwan aurait une plus grande présence internationale. Finalement, je ne suis pas certaine que ça changerait grand-chose. Et surtout, je ne suis pas certaine que les Taïwanais y attachent une telle importance aujourd'hui.
0: Le Komi Tang, c'était le parti qui a été au pouvoir, en partie dictatorial au début, qui maintenant s'est converti à la démocratie. Quelle était leur différence sur la question de la relation avec la Chine Quelle est la différence entre le Commutang et le Parti démocrate progressiste qui a gagné les élections
1: alors, la grosse différence, c'est que le Kuomintang, euh, parti nationaliste, hein, c'est en fait euh, le parti euh, de la Première République de Chine hein, en 1900, 1912, donc euh, historiquement, euh, et qui effectivement a accompagné le processus de démocratisation de Taïwan. Vraiment, Taïwan, en termes de démocratisation, on en parle beaucoup dans le monde, c'est un véritable succès. Et ça s'est fait d'une manière très calme avec ce parti Kuomintang qui s'est ouvert progressivement jusqu'à aboutir à une démocratie euh, complète. Le Kuomintang, reconnaît ou accepte l'idée que Pékin veut, veut imposer qu'il y a une seule Chine. C'est-à-dire qu'il ne, ne dit pas que Taïwan est indépendant ou pourrait être indépendant, il considère qu'il y a une seule Chine et que Taïwan en fait partie. La différence, c'est qu'évidemment, côté Pékin, on considère que cette Chine, c'est la République populaire de Chine, alors que Kuomintang considère que c'est la République de Chine. Euh, et que par ailleurs, là aussi, c'est le statu quo qui, qui doit rester. Pourquoi le Kuomintang a énormément évolué. Il y a une époque où ils étaient beaucoup plus favorables à un rapprochement encore plus étroit avec Pékin, mais Pékin s'est tiré une balle dans le pied avec notamment la question de Hong Kong. Beaucoup de Taïwanais sont très favorables aux relations économiques avec, euh, avec euh, le continent. Il y a des intérêts, il y a une imbrication des deux économies considérable. Simplement, ce qui s'est passé à Hong Kong, l'imposition autoritaire d'une loi de sécurité nationale, la poursuite des opposants, comme on le voit aujourd'hui, alors que la Chine s'était engagée, lorsque Hong Kong a été rendu euh, à la Chine, euh, avec ce, système, ce, ce principe, un pays, deux systèmes, de garantir à Hong Kong... Qui était un
0: peu un modèle, un modèle voilà. pour Taïwan en pour réalité. Pour
1: Taïwan, et ensuite appliqué à Hong Kong, qui devait aussi être un modèle en retour aussi pour Taïwan, montrer que finalement, il pouvait y avoir un pays, mais deux systèmes très différents, et... Et la Chine a brisé ça. Elle a brisé ça en imposant, euh, Xi Jinping a imposé cette loi de sécurité nationale à Hong Kong, euh, qui fait que beaucoup de Taïwanais aujourd'hui, y compris du Kuomintang, ne peuvent plus défendre l'idée que, mais faisons confiance à la Chine, on accepte l'idée d'être réunifiés et puis on conservera notre système.
0: En quoi l'existence autonome de Taïwan est gênante pour la Chine Quelle est l'importance quelle est que Finalement, c'est l'un des sujets qui revient sans cesse. Il y a, en quoi on pourrait dire, mais finalement, vous êtes le deuxième PIB mondial, vous pouvez peut-être le devenir le premier prochainement, vous êtes 1,4 milliard. millions Qu'est-ce que vous avez à faire de ces 25 ou 26 millions de Taïwanais et, euh, Alors, que représente Taïwan pour Pékin et pour le Parti communiste chinois
1: Alors, en fait, euh, bah déjà, c'est la guerre civile qui n'est pas terminée, puisque quand Mao Zedong, enfin, quand Mao, les communistes ont pris le pouvoir en 1949 en Chine, euh, bah, les troupes du Kuomintang avec Chiang Kai-shek se sont réfugiées à Taïwan et euh, la Chine n'avait pas, pas, pas les moyens et donc euh, n'a pas pu conquérir Taïwan à l'époque. Et donc, Taïwan est restée, République de Chine n'a pas été intégrée à la République populaire de Chine. Donc ça c'est l'histoire. Ensuite, il y a eu des périodes où la Chine n'était pas du tout euh, aussi euh, euh, exigeante, ou en tout cas, euh, par exemple, sous Deng Xiaoping, ce qui comptait, c'était la relation économique, et il n'y avait pas en permanence… Et bien, évidemment, la Chine a toujours dit que, que Taïwan faisait partie de la Chine, mais il n'y avait pas en permanence des menaces d'action militaire. D'abord, la Chine n'en avait pas vraiment les moyens, et puis ce qui comptait, c'était surtout le business, et qui marchait très bien entre Taïwan et la Chine. Et c'est avec euh, Xi Jinping, en fait, que les choses se sont euh, tendues, parce que Xi Jinping, en fait, vit dans un. Bon, a une apparence de très grande puissance, mais vit dans une très grande inquiétude, c'est la fin du système, en fait. Il a vu l'effondrement de l'URSS, alors évidemment à cause de la politique de Gorbatchev, d'ouverture, enfin pour lui, c'est ça qui a causé l'effondrement du système soviétique, mais c'est aussi un régime relativement obsolète, et notamment face à une démocratie taïwanaise qui est assez dynamique, et surtout qui, dont la le côté positif est de plus en plus perçu au niveau global. C'est-à-dire que l'image de Taïwan... Avant, on parlait assez peu de Taïwan... Euh, tout le monde était très prudent, pas de délégation parlementaire, jamais de délégation officielle, enfin vraiment je me souviens d'une époque où euh, on était très très prudent à l'égard de Taïwan. Aujourd'hui, euh, la démocratie taïwanaise a réussi à étendre son espace de visibilité et c'est un défi direct en fait pour le système politique euh, en Chine, puisque le discours de Pékin, à la fois pour sa po propre population qui est plus ou moins convaincu, mais aussi pour le Sud global, c'est de dire que la démocratie, les droits de l'homme, tout ça, c'est pas du tout universel, c'est des valeurs, c'est des principes occidentaux que l'Occident veut imposer au reste du monde, sans respect pour les développements de chacun. Et donc la Chine défend cette position que la démocratie n'est pas possible pour d'autres, et en tout cas pas pour le monde chinois. Le Taïwan est un défi complet à
0: ça. C'est plus le fait que la, la, <rire> la contagion démocratique, que l'exemple historique, que le passé, un peu comme la, enfin, la France voulait récupérer l'Alsace-Lorraine, c'était une mission. Donc pour toi maintenant, tu vois plutôt le défi d'un pays démocratique face à un géant autoritaire
1: moi je pense que oui, voilà, c'est plutôt, euh, et c'est surtout la manière dont la Chine le perçoit en fait, à la limite Taïwan euh, n'a pas du tout envie de conquérir la Chine ou même de, de contaminer euh, la, Chine, moyens, la, euh... la Chine avec sa démocratie, encore que, dans les, enfin bon, après tout, euh, s'il y avait des, des, des tensions très fortes en Chine, euh, le seul gouvernement chinois constitué, ça, ça serait la République de Chine. Donc on peut aussi imaginer des scénarios euh, intéressants. Mais en, en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que le défi idéologique est très important. Pour un parti dont il voit bien que, bon, même en Chine, enfin en Chine même, il y a une, une, un contrôle social très important, mais on voit bien que tout n'est pas parfait, enfin je veux dire, euh, voilà, manifestement le régime a des problèmes d'adaptation, y compris au niveau social, économique, de stabilité. Et puis en face, il y, a il y a cette île, et par ailleurs, même si le contrôle d'Internet est très sévère en Chine, bien plus qu'il l'était il y a quelques années, euh, les VPN existent, les Chinois continuent quand même à voyager, ils voyagent moins depuis le Covid, mais ils voyagent encore, ils savent ce qui se passe à Taïwan, et c'est vrai qu'il y a cette, ce, ce monde chinois, puisqu'on leur répète tous les jours que Taïwan c'est la Chine, eh bien, c'est Chinois qui, finalement, euh, ne vivent pas si mal. C'est la 11e puissance économique mondiale, Taïwan, hein, c'est pas rien, euh, même s'ils sont très petits euh, en population. Euh, et que donc, bah, cette île fonctionne parfaitement, la démocratie fonctionne, il euh, y a une alternance. Là, il y a même d'ailleurs un président élu, mais il va y avoir cohabitation, puisque le Kuomintang est le parti euh, qui est arrivé en tête, et que tout ça se passe relativement bien. Donc les Chinois, eux, n'ont pas envie de se révolter particulièrement ou de faire la révolution en Chine et de prendre des risques. En revanche, Taïwan est aussi un modèle pour eux, d'une certaine manière.
0: Alors, pas de réunification pacifique, c'est l'objectif officiel de Pékin, mais qui dit ne pas renoncer à la force... Pas de réflexion possible puisque, tu l'as dit, seuls 2 ou 3% des Taïwanais le souhaitent et que l'exemple de Hong Kong leur montre que ce n'est peut-être pas un chemin perle de rose. Euh, combien de temps euh, la Chine peut attendre Est-ce qu'il y a des scénarios d'ici 2027, pour etc. Donc en fait, est-ce que les Chinois peuvent aussi se contenter d'une réunification euh, annoncée mais jamais réalisée ou est-ce que un jour ou l'autre ils diront on est quand même trop défié, on est trop qu'est-ce qui pourrait changer et quel... comment Pékin peut réagir à ce que tu présentes quand même comme étant un défi très important.
1: Bon, alors le, le danger c'est que évidemment si Jinping s'enferme dans un discours qui est euh, la réunification est inévitable, on peut pas laisser ça aux générations futures et puis en plus en 2049 donc euh, euh, le siècle de, de ben ce serait le triomphe du parti communiste qui est resté au pouvoir. Ça pendant... laisse un peu encore de temps. Si euh, ouais, ça, laisse un, ça laisse encore du temps avec le parachèvement de la grande renaissance. Pour toi,
0: tant que 2049 n'est pas arrivé, la crédibilité du parti communiste n'est pas atteinte s'il n'y a pas d'unification.
1: C'est certain que s'ils en avaient les moyens, je pense que la Chine serait assez satisfaite de pouvoir s'emparer de Taïwan. Le gros problème, c'est que y compris militairement, et même si on voit bien la différence entre la Chine, qui maintenant a le deuxième, la deux, deuxième budget militaire dans le monde derrière les États-Unis, mais très loin derrière les États-Unis, a développé ses capacités. Donc l'armée chinoise est beaucoup plus euh, sophistiquée qu'elle l'était par le passé. Euh, par rapport à Taïwan, il n'y a pas photo. Euh, mais ceci dit, lancer une opération militaire contre Taïwan, c'est prendre un risque absolument considérable. D'abord, euh, on... Évidemment, il est impossible d'exclure une intervention américaine. Par ailleurs, l'effet de surprise est impossible, euh, même si un blocus, par exemple, bloquerait d'abord les ports chinois. Enfin, la, la Chine est totalement, des, là, de plus en plus de nouveaux dépendants de ses exportations vers les pays développés. S'auto-bloquer n'est pas forcément euh, le meilleur des choix. S'emparer d'une mini-île, c'est quand même un, d'une île très proche des côtes chinoises qui appartient à Taïwan, mais euh, géographiquement... C'est aussi un casus belli, donc prendre un risque de réaction de la part des États-Unis. Quant à bombarder, enfin lancer des missiles que, que, contre Taïwan à froid, enfin je veux dire sans déclaration d'indépendance, c'est totalement suicidaire. Enfin je veux dire, donc on, vraiment, objectivement, euh, militairement, je ne vois pas du tout la Chine se lancer dans une opération militaire contre euh, Taïwan. On peut, certains disent, oui, mais Xi Jinping n'est pas parfaitement rationnel. C'est vrai que toutes les décisions qu'il a prises depuis 2013 ont eu pour résultat de euh, détruire euh, une bonne partie de l'image positive que la Chine avait, ne serait-ce qu'en raison de ses intérêts économiques. Donc, on ne peut pas dire qu'il est joué... Dans son camp, hein. il a plutôt joué contre son camp, euh, y compris oui, dans… Taïwan est plus
0: loin de la Chine. Mais, euh, et Taïwan, mais même
1: l'image de la Chine sur la scène internationale est beaucoup moins positive. Alors on met de côté le sud, le sud global, parce que là il y a aussi des intérêts qui peuvent switcher très vite si la Chine a moins d'avantages financiers, par exemple, à offrir. Donc euh, ce serait vraiment suicidaire pour le régime. Et encore une fois, l'objectif de Xi Jinping, le but du système politique en Chine, c'est de survivre au moins jusqu'en 2049, se lancer dans une guerre aujourd'hui contre Taïwan, c'est le meilleur moyen de prendre le risque de tout simplement euh, s'effondrer. Et, euh, et par ailleurs, la Chine, on a beaucoup dit que la Russie était, euh, que la Chine était moins sensible aux sanctions économiques éventuelles, parce qu'on verrait des préparatifs s'il y avait une action militaire, euh, que, que la Russie, à mon avis c'est faux. Les Russes ont une, une ressource qui est l'énergie tout le monde est prêt à acheter, à acheter de l'énergie, ils ont les marchés en Inde, ils en ont en Chine, ils peuvent contourner, ils peuvent revendre aussi euh, d'une manière contournée euh, en Occident éventuellement. La Chine, elle, a de plus en plus, parce qu'elle n'a pas réussi à, passer, à franchir le pas d'une d'une vraie transformation économique euh, et donc elle continue on a vu que l'immobilier marchait pas bien, les questions financières sont difficiles. Donc la Chine s'est relancée dans une politique industrielle très assise sur les exportations, on parle beaucoup les véhicules électriques, les batteries, toutes ces choses-là pour lancer la croissance chinoise et la Chine pour ses exportations vers les pays développés a absolument besoin d'accès à tous les systèmes financiers par exemple, on parle Internationalisation du yuan, mais ça reste minime et seulement avec certains pays. Donc en fait, la Chine est très dépendante du monde extérieur. Elle est aussi très plus dépendante, que la Russie. beaucoup plus que la Russie, à mon avis. Elle est aussi très dépendante de Taïwan. Il faut bien voir que les investissements taïwanais en Chine sont encore importants même s'ils se réduisent parce que Taïwan essaye de, de, de se réorienter vers l'Asie du Sud-Est ou l'Asie du Sud. Du Sud. Euh, les transferts de technologies, la vente de microprocesseurs, même si les Américains bloquent les ventes des, 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 des chips les, les, plus, les, plus, les plus performants, mais tout ce qui est courant vient encore de Taïwan. Euh, donc il y a une très grande interdépendance. à la fois l'économie taïwanaise exporte encore 35% vers la Chine, mais c'est parce qu'on exporte du, des matériaux qui sont transformés, réexportés. Donc il y a une véritable imbrication économique que d'ailleurs les indépendantistes n'ont jamais remise en cause. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais la Chine aussi est encore très très
0: dépendante. Et le, dans par rapport au discours, par rapport au sud global, qui est quand même un enjeu important pour Pékin, faire une guerre alors qu'elle dénonce les États-Unis comme, comme étant un pays qui fait des guerres, aurait un coût aussi diplomatique
1: ça, j'en suis pas aussi autant certaine. Je suis pas sûre que ce soit l'élément euh, principal. Si la Chine avait les moyens d'attaquer Taïwan et de remporter rapidement une victoire, je suis pas certaine que le Sud global se leverait euh, d'abord. Euh c'est tellement divers, le, le, le sud global, le tiers-monde, comme on disait dans le temps. Enfin bon, euh, je ne suis pas certaine qu'il se lèverait comme un, un seul homme pour euh, protester. Euh, mais euh, non, tout simplement, la Chine n'en a pas les moyens. Les euh,
0: moyens militaires.
1: Les moyens militaires. Mais et du donc, fait de la
0: prédiction américaine, est-ce qu'il y a un pas un doute Aussi,
1: évidemment, c'est mmh. ça, bien sûr. Mmh. En cas d'attaque chinoise contre Taïwan. Euh, Parce que les... si
0: les États-Unis ne bougent pas.
1: Ça paraît très difficile d'imaginer que les États-Unis ne bougent pas si la Chine se lance dans une attaque directe sur Taïwan. Sur même Trump, Taïwan.
0: on parle beaucoup de l'élection de Trump, ça serait catastrophique pour l'Ukraine, mais pas pour Taïwan, parce que Trump a quand même un agenda anti-chinois qui fait que les garanties à Taïwan seront... Est-ce que tu penses que, Trump élu, les garanties américaines sur Taïwan resteront les mêmes qu'avec l'actuelle administration
1: bah, On a bien vu que, de toute façon, euh, l'amorce euh, du de, de, renforcement des liens, y compris euh, militaires, entre les États-Unis et Taïwan, ça date de Trump, ça a été poursuivi par Biden et ça sera forcément repris par Trump puisque de toute façon il y a des courants au sein du Parti républicain euh, qui, euh, en partie avec raison, mais aussi pour d'autres peut-être euh, raisons, enfin de, de, avec un autre agenda, euh, focalisent totalement sur la menace chinoise et la rivalité euh, entre Chine et États-Unis. Mon avis, le, le problème, c'est pas tellement, y compris pour nous en Europe, la rivalité Chine-États-Unis. Euh, à la limite une Chine normale entre guillemets, pourquoi pas, enfin je veux dire on a choisi entre la Chine et les états unis ce qui est compliqué c'est que la tension vient du fait qu'effectivement les états unis aujourd'hui euh, on est obligé de le reconnaître maintiennent la stabilité stratégique en Asie, c'est-à-dire que c'est le, leur engagement en Asie qui fait que, y compris avec Taïwan qui fait que parce que d'autres pays, si les États-Unis vraiment se désengageaient, décidaient de laisser tomber Taïwan par exemple et de, de se replier uniquement sur leurs intérêts et pourquoi pas même de rapprochement économique avec la Chine. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de scénarios Enfin, et, euh, mais, mais tout de même, après, c'est toutes les puissances régionales qui vivent uniquement de cette protection, de cet engagement américain. Je pense notamment au Japon, par exemple, la Corée du Sud aussi, euh, qui euh, se trouverait euh, totalement, euh, et alors en plus, avec beaucoup moins de capacités militaires que ne l'ont certains pays européens, par exemple. Donc.
0: Mais du coup, la Chine est un peu coincée, parce que, bon, elle tempête, elle proteste, elle menace, mais... Les Taïwanais ont quand même choisi le candidat le plus opposé à Pékin. Et euh, la garantie américaine les empêche de rentrer dans une guerre. Et donc finalement, euh, que va-t-il se passer À force de dire il n'y a qu'une seule Chine, mais on voit qu'il y en a deux, c'est aussi finalement une perte de crédibilité stratégique pour la Chine à terme.
1: Moi, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. en fait. Je pense qu'on va être dans une sorte de statu quo euh, et que ça va rester comme ça. Euh, parce que euh, ce serait beaucoup trop coûteux pour Pékin de se lancer dans une aventure. En revanche, ce qu'on peut voir, euh, c'est que justement pour compenser cette impuissance euh, chinoise… Euh, qui fait mauvais genre à la fois sur la scène internationale, parce que c'est vrai que bon, la Chine dit à une seule Chine mais ne fait rien, mais aussi pour la population chinoise en interne. C'est-à-dire qu'à force d'entendre dire... À pas,
0: il y a une euh, euh, nationaliste.
1: Euh, y a la oui, il y a le discours officiel qui est très nationaliste, mais la population chinoise voit bien que même si les Chinois crient beaucoup, bah, finalement, euh, Taïwan fait ce qu'il veut. Et donc, il euh, y, y a ce défi-là aussi. Et donc, ce qu'on risque de voir, c'est à la fois pas une guerre. Mais une multiplication des pressions militaires, des, comme on a vu les manœuvres d'encerclement autour de Taïwan, enfin, toute une sorte de, de, gesti, de gesticulation militaire destinée à créer une agitation permanente, en fait, mais évidemment sans aller jusqu'au jusqu conflit. C'est déstabilisant
0: pour Taïwan ou pas
1: alors si ça se multiplie trop, euh, c'est vrai que c'est gênant par exemple, c'est vrai que dans le détroit de Taïwan, même sans parler de blocus, mais s'il y a en permanence des manœuvres militaires, c'est ça peut être gênant, ça peut provoquer des inquiétudes, ce discours de mal à guerre en permanence qui revient euh, des inquiétudes sur les investisseurs. Donc moi je pense que Pékin peut-être va essayer de compenser donc son état de, de faiblesse réelle par euh, ses gesticulations. Après, euh, on parle beaucoup des risques d'incidents par exemple qui pourraient déraper mais là la grande chance enfin, la, ce qui sauve la mise c'est qu'en fait face à Pékin il y a des puissances responsables euh, l'armée taïwanaise n'a pas envie d'une guerre avec la Chine. Donc, même s'il y avait un incident, on peut imaginer que ça n'irait pas très loin. On parle beaucoup d'un incident avec les États-Unis. Il y en a déjà eu un avec P 3 l'avion P 3 oui, américain. Il y, 20 ans. il y a déjà, Oui, il y a 20 ans. Mais on a bien vu que ça n'a pas déclenché non plus euh, un conflit immédiat entre les États-Unis et la Chine. Euh, Washington n'a pas du tout envie d'un conflit avec la Chine euh, non plus. Donc, moi, je, je pense plutôt qu'on va avoir... Euh, la poursuite de, de, de cet état de statu quo. Euh, Pékin va sans doute essayer de jouer aussi sur l'Assemblée nationale taïwanaise, puisque le Kuomintang, là, le Kuomintang est majoritaire, il y a des jeux possibles, euh, mais qu'il n'y aura pas forcément d'évolution majeure. La seule évolution viendra, à mon avis, d'une évolution éventuelle du système politique chinois lui-même. Donc on a, on a Xi Jinping qui semble-t-il est bien installé au pouvoir, mais enfin dans ce type de régime, il ne faut pas oublier que les choses peuvent changer aussi très vite, surtout s'il poursuit une politique qui finalement, à mon avis, n'est pas très favorable aux intérêts chinois.
0: Bah, il y a assez peu de nouvelles optimistes dans le monde, donc là tu nous dis plutôt que le spectre de la guerre n'est pas pour demain, euh, c'est pour une fois une, une bonne nouvelle. Merci Valérie, je renvoie à la lecture de ton livre « Taïwan face à la Chine » aux éditions Talendier.
1: Merci.